0: Heute sprechen wir darüber, wie du am besten mit E-Mail-Newslettern umgehen solltest, wenn du produktiv werden willst. Muss man dann wirklich alle Newsletter abbestellen? Und damit willkommen zu nebenbei produktiv. Mein Name ist Sascha Feth und die Antwort auf die Frage von eben ist ein ganz klares Nein. Du musst nicht alle Newsletter abbestellen. Die Inspiration auf die heutige Folge und die ausführliche Antwort, warum ich glaube, dass man nicht alle Newsletter abbestellen muss, kommt gleich, aber die Inspiration kam mir letzten Samstag, da war ich auf einem ganz tollen Event in München, einem ähm, Content-Writing-Storytelling-Event und da hatte ich ein ganz tolles Pausengespräch mit Manuela und Christine. Ich hatte den beiden ein Exemplar meines Buches, Schluss mit E-Mail-Stress, überreicht, weil ich noch signiert hatte und habe mich ganz, ganz äh, riesengroß darauf gefreut, die beiden in Natura zu sehen, um ihnen das Buch zu geben. Und dabei ist eine kleine Diskussion entstanden, nämlich unter anderem über das Thema E-Mail-Newsletter und Sachen, die man noch lesen will. Also tauchen wir ins eigentliche Thema ein. Übrigens, wenn du auch ein signiertes Exemplar meines Buches haben willst, dann bleib bis zum Ende dran. Wenn du damit beginnst, deine E-Mail-Produktivität zu erhöhen und dir einen beliebigen Blogpost oder YouTube-Video zu dem Thema ansiehst, wird früher oder später immer der Hinweis kommen, dass du doch alle Newsletter abbestellen sollst. Und diesen Tipp, diesen Vorschlag, diesen Befehl ist es ja fast schon, den fand ich immer schon ein bisschen zu streng, zu steril und auch ja irgendwie auch ein bisschen unmenschlich. Denn ein bisschen Kurzweilige Beschäftigung, kurzweilige Ablenkung möchten wir doch alle. Warum dann nicht auch mal noch einen Newsletter behalten? Deswegen habe ich immer entspannt gesagt, nein, du musst nicht alle Newsletter abbestellen. Du gehst einfach alle Newsletter durch, die du abonniert hast. Und wenn du bei dem einzelnen Newsletter entscheidest, dass du ihn gerne weiter abonnieren möchtest, dann tue das. Am besten tust du das dann, indem du dir in deinem Postfach einen Lesenordner anlegst, also einen eigenen Ordner, in den du alle E-Mails reinpackst, die du nur lesen musst, für die aber voraussichtlich keine Aktion notwendig ist. Und bei diesen E-Mails ist es dann typischerweise auch so, dass es relativ egal ist, ob ich die E-Mail heute, äh, heute lese oder morgen oder übermorgen. Hauptsache, ich lese sie irgendwann mal. Wobei, auch das stimmt nicht immer, aber dazu gleich mehr. Diesen Lesenordner guckst du dann normalerweise ein- bis zweimal pro Woche durch und entscheidest, ob jetzt die Zeit gekommen ist, ob du jetzt Lust und Laune und die Muße hast, dich mit dem Inhalt der E-Mail zu beschäftigen. Und dann wirst du eben neben ein paar Informationen, die dir irgendwelche Kolleginnen und Kollegen geschickt haben, auch alle möglichen Newsletter dann in diesem Lesenordner vorfinden. Und wie gesagt, wenn du zwischenzeitlich dann mal aussortiert hast und nur diejenigen Newsletter aufgehoben hast, die deiner Meinung nach lesenswert sind, dann spricht da auch zunächst mal überhaupt nichts dagegen. Es kann dann aber passieren, dass sich die zu lesenden E-Mails digital wirklich bis unter die Decke stapeln. Und das ist bei mir passiert. Das ist aber interessanterweise nicht im E-Mail-Postfach sortiert. Da gelingt es mir eigentlich sehr, sehr gut sonst hätte ich kein Buch drüber geschrieben, die Ordnung zu halten und den Leseordner nicht bis unter die Decke zu stapeln. Aber was mir nicht gut gelungen ist, ist das Ganze analog bei Magazinen. Das heißt, ich habe irgendwann zu Hause meinen Lesestapel immer weiter anwachsen sehen und habe gedacht, okay, da komme ich doch niemals hinterher, das alles zu lesen. Und das ist wirklich eine ganz, ganz analoge Situation, denn warum habe ich diese Magazine überhaupt? Ich hätte sie ja nicht kaufen müssen. Und die Analogie zu Du sollst alle E-Mail-Newsletter abbestellen, wäre jetzt ja auch, kündige alle Abonnements deiner Magazine. Egal ob digital oder wirklich in gedruckter Form. Es läuft ja Zeug auf und wenn du merkst, dass du es nicht liest, dann solltest du vielleicht aufhören, neues Zeug zu sammeln. Jetzt war mir aber dieser Gedanke, naja, dann hättest du die Magazine eben nicht kaufen sollen, der ist zu einfach. Ja, also zu sagen, wenn du zu viel zu lesen hast, dann kauf dir weniger zu lesen. Das kratzt so ein bisschen an der Oberfläche. Und dann musste ich erstmal in mich gehen und mir überlegen, was ist denn der tiefere Grund, warum ich diese Dinge denn überhaupt sammle? Und da gibt es zwei Dinge. Der wichtigste Grund ist die Angst, etwas zu verpassen. Fear of missing out oder auch FOMO. Das ist jetzt wirklich nicht das erste Mal, dass uns das Stichwort FOMO hier im Podcast begegnet. Ich habe das schon öfter erwähnt, wenn ich gesagt habe, dass einige Unternehmerinnen und Unternehmer Angst haben, etwas zu verpassen, wenn sie einer Chance nicht hinterherjagen oder Chancen nicht wahrnehmen, die ihnen angeboten werden, was sie dann aber von ihrem eigentlichen Kurs ablenkt. Oder dass, wenn du dir den Tag, den Folgetag planst, du dir oft zu viele Aufgaben vornimmst, aus der Angst, du könntest eine Aufgabe nicht erledigen und das hätte schlimme Konsequenzen. Und bei den zu lesenden Dingen ist es so ähnlich spürst du ein bisschen Angst davor, dieses zu lesende, was auch immer, digitale oder gedruckte Schriftstück einfach so zu entsorgen, weil dir dann vielleicht eine wichtige Information entgehen könnte. Also mir, bei mir war das so. Das waren jetzt ganz konkret Magazine aus meiner Zeit als aktiver Personal Trainer, die ich immer noch abonniert hatte. Ich habe das Abo jetzt zwischenzeitlich gekündigt. Und ich bin gar nicht mehr auf der Trainingsfläche, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, naja, falls ich doch irgendwann mal wieder auf die Trainingsfläche zurückkehren sollte, auch wenn ich dazu überhaupt gar keine Pläne habe, wäre es dann nicht gut, ständig auf dem Laufenden zu bleiben? Tja, und die Kosten, diese Tür offen zu halten, die waren mir jetzt eigentlich zu groß. Also die Tür, dass ich irgendwann, wenn ich auf die Trainingsfläche zurückkehren sollte und wie gesagt, da gibt es überhaupt keine Pläne dafür, dass ich dann super gut vorbereitet auf die Trainingsfläche zurückkehre. Dieser Invest, dieser Zeitinvest in diese Wette, der war es mir nicht wert. Und deswegen habe ich für mich erkannt, dass die Angst, etwas zu verpassen, wenn ich diese Magazine nicht lese, eine relativ unberechtigte Angst ist. Beziehungsweise, dass das eine Angst ist vor etwas, was wahrscheinlich niemals eintreten wird. Also es wird wahrscheinlich niemals passieren, dass ich auf die Trainingsfläche zurückkehre und dann jemandem eine Kniebeuge falsch zeige, weil ich das Magazin nicht gelesen habe. Es gab da noch ein zweites Argument oder einen zweiten Grund und das war bei Kochzeitschriften. Die hatte ich nicht abonniert, aber die haben wir uns immer mal wieder gekauft. Und zum einen ist es so, dass man dann denkt, ach dieses Rezept, das könnte man ja doch nochmal irgendwann ausprobieren, was da drin steht. Zum anderen ist es so, dass man denkt, ach Mist, jetzt habe ich dafür Geld bezahlt und wenn ich doch dafür Geld bezahlt habe, kann ich es nicht wegwerfen. Da habe ich aber von meinen Beschäftigungen mit dem Thema KonMari, also mit dem äh, Magic Cleaning von Marie Kondo und Anna Lechmann, die deutsche Ordnungsberaterin, war ja auch schon hier im Podcast zu Gast, von denen habe ich einfach mitgenommen. Es kann auch mal sein, dass die Aufgabe von einem Schriftstück, einem Magazin oder einer E-Mail, dass die Aufgabe dieses Schriftstückes nicht ist, den Inhalt an dich zu vermitteln, sondern dir zu zeigen, dass der Inhalt eigentlich gar nicht relevant für dich ist. Fassen wir zusammen, wo stehen wir? Also, du brauchst überhaupt kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn du Newsletter weiter abonnierst. Wenn du dich nicht von Newslettern lösen kannst, dann tu es nicht, dann behalte sie. Also du darfst Newsletter abonnieren, ohne dass das irgendwie negativ auf dein Selbstbild als Selbstmanagement-Guru oder sowas ähm, abträglich wäre oder sowas. Also behalte die ruhig. Auf der anderen Seite scheue dich bitte genauso wenig davor, E-Mails auch wieder zu löschen. Sie gar nicht zu lesen, sie nur flüchtig zu lesen und dich zu hinterfragen, was ist denn überhaupt deine Sorge? Was fühlst du dabei, wenn du das jetzt nicht lesen würdest? Welche Angst verfolgt dich und wie begründet oder unbegründet ist diese Angst? Und dann schaffst du es auch ganz sicher, Ordnung in deinem Lesestapel zu kriegen, egal ob dieser Lesestapel digital im Postfach oder real auf dem Nachttisch vorhanden ist. Und wenn du jetzt gerne ein signiertes Exemplar meines Buches hättest, dann habe ich einen Vorschlag für dich. Du findest eine URL, wo du dir das bestellen kannst. Der Deal ist, du bekommst das Buch von mir, zahlst nur den Versand. Wenn du mir eine kurze Botschaft hinterlässt, dann weiß ich auch, für wen und was ich signieren soll. Dann mache ich das sehr, sehr gerne. Und dann hast du das Buch in wenigen Tagen bei dir im Briefkasten. Und dann spätestens dann, kümmern wir uns darum, dass endlich Ruhe und Frieden in dein Postfach einkehrt und einfach Schluss mit E-Mail-Stress ist. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören. In der nächsten Folge geht es dann, worüber sprechen wir? Ah ja, über smarte Ziele, die manchmal ziemlich doof sind.